0: Welkom bij Dukens en Baremans de podcast. De podcast over actuele zaken in de financiële dienstverlening. Het is vandaag maandag 16 augustus en ik ga het met mijn collega Hans Dekker hebben over actuele gebeurtenissen rondom klimaat.
1: Ja, en er is genoeg actualiteit als het gaat om het klimaat. En voor jou als financieel professional ook een steeds belangrijker onderwerp. Want het klimaat en duurzaamheid is in jouw adviesgesprek met je, met je klant, denk ik, niet meer weg te denken. Uh, maar het is misschien goed als wij onszelf even voorstellen, Sandra. Ja,
0: een goed idee. Ik trap af. Nou, mijn naam is Sandra van Raak. Ik werk bij Dukens en Malemans op de afdeling vakmanschap. En naast de, de WFT hou ik me ook vooral bezig met maatwerkopdrachten rondom het thema sustainability, oftewel social impact. Onder andere voor ABN AMRO, Rabobank, maar ook voor de Welte Holding hebben we hier aangewerkt. En op dit moment ben ik midden in een project voor het regionaal energieloket, dus actueler kan niet. En Hans, ja, vertel eens, wie ben jij?
1: Ja, mijn naam is Hans Dekker, ook werkzaam bij Dukes en Malenmans op de afdeling vakmanschap. Ik hou me met heel veel dingen bezig, vaak op het fiscale vlak. Maar de laatste jaren steeds meer ook met duurzaamheid en ik ben onder andere mede ontwikkelaar van de opleiding adviseur duurzaam wonen. En in dat kader eigenlijk bijzonder geïnteresseerd geraakt... in het verduurzamen van de eigen woning.
0: Ja, dat snap ik. Want ben jij de afgelopen weken net zoals mij geschrokken... van het nieuws rondom het klimaat?
1: Nou ja, ja eigenlijk natuurlijk wel. Je hebt natuurlijk wel een idee dat het, uh, dat het met het klimaat ja, slecht gesteld is. Want je, je hebt natuurlijk de afgelopen... Weken heel veel berichten gelezen in de krant over overstromingen, bosbranden, al dat soort zaken. En dan komt zo'n rapport en dan denk je, ja, het kan bijna geen toeval meer zijn. En
0: voor de luisteraars, dat rapport, dan bedoelen wij dat VN-rapport wat vorige week is gepubliceerd.
1: Ja, dat is een goede aanvulling. Ik, probeer, ik, ik bedoel inderdaad VN-rapport, het IPCC-rapport. En uh, daar staan echt wel alarmerende berichten in over uh, hoe het met ons klimaat gesteld is en, als je daar, daarin gaat lezen, dan, dan schrik je daar toch wel van. Tenminste, ik, ik, ik neem aan dat jij daar ook wel uh, van geschrokken bent.
0: Jazeker. Jazeker. Ja, zeker. Het is natuurlijk de afgelopen weken van bosbranden tot overstromingen tot hoge temperaturen over de wereld gegaan. En toen kwam dat rapport. Ik vond het wel heel interessant. En dan las ik dat het sinds 1980, ieder decennium, eigenlijk steeds warmer wordt. En dat als we het nog terug willen draaien, we in 2050 eigenlijk uh, 0,0 CO2-uitstoot nog mogen hebben. En dan komen we, Hans, we hebben allebei gewerkt aan de opleiding Duurzaam Wonen, het Klimaatakkoord. En dan kun je nog zulke mooie doelstellingen hebben, maar er moet nu echt gewoon iets gaan gebeuren. Dus een doelstelling is het één, maar het handelen daarna, dat lijkt nog een ander verhaal.
1: Ja, ik, dat, dat, dat is ook moeilijk, want ik, ik, heb, eh, ik heb zojuist eh, ook even een, een testje gedaan op het, op het site van het Wereld Natuur En daar blijkt eh, dat ik, ondanks het feit dat ik denk dat ik best eh, goed bezig ben blijkt toch een, een voetafdruk, CO2-voetafdruk te hebben van 2,8. En Dat betekent dat ik zo ongeveer 2,8 keer de, de wereldbol uh, vervuil. Uh, om het even plat te zeggen. En uh, dan schrik ik daar zelf ook van. En dan denk ik van, ja, ik, ik, zijn toch, ik moet toch meer kunnen doen. Hè? En we moeten misschien zelf allemaal wat meer kunnen doen... om uh, dit soort processen wat, uh, wat, wat terug te kunnen gaan draaien.
0: Ja, nu ben ik het er wel mee eens. Iedereen kan iets doen en... Uh... Ik hoop ook dat mensen zich ervan bewust zijn dat dit niet een crisis is die we even oplossen. Maar dat dit echt iets is voor de komende jaren om mee bezig te zijn. Nu begrijp ik ook wel dat we niet in iemands portemonnee kunnen kijken. Je kunt kleine dingen doen. Hè, bijvoorbeeld een keer minder vlees eten of je pakt de fiets in plaats van de auto. Maar zodra je wel meer geld te besteden hebt, dan zou je zonnepanelen kunnen aanleggen. En ja, mocht je echt gewoon geld over hebben, wellicht een elektrische auto. En ik denk dat in dat middenstuk, hè, dus als je het hebt over de woning dat daar een cruciale schakel zit voor de luisteraars als financieel adviseur of in ieder geval werkzaam in de financiële dienstverlening om ook de gewone burger aan het denken te zetten.
1: Ja, ik, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Ik denk ook dat uh, van jou verwacht wordt steeds vaker als financieel professional dat je met je klanten ook het gesprek aangaat over hoe dat zij uh, tegen verduurzaming aankijken en met name op de, op de momenten dat een, dat een klant bij jou aan tafel komt. Dat zijn altijd momenten in het leven van een klant waarbij er keuzes gemaakt moeten worden. Hè. Vooral als het gaat om de eigen woning. Dan is het of een verbouwing uh, of een aankoop van een eigen woning. En als je dat dan op de agenda zet, dan denk ik dat best wel veel uh, uh, klanten zeggen van nou ik moet daar eens goed over nadenken. En ik denk dat dat nog te weinig gebeurt.
0: Ja, of dat je klanten überhaupt aan het denken zet. Er zullen er echt wel zijn die hè, er al heel bewust mee bezig zijn. Maar ik geloof ook dat er een grote groep is... die daar misschien niet zo bewust mee bezig is. Dus als jij dan als financieel adviseur dit toch ter sprake brengt... Ja, zeg maar en dan, dan plant je een zaadje waarbij mensen toch aan het denken worden gezet. En daarom is het denk ik ook wel belangrijk... kijk, je hoeft natuurlijk geen energiecoach te zijn. Hè? Je hoeft niet van alles uh, uh, de details te kennen van de zonnepanelen... maar wel dat je weet wat de mogelijkheden zijn...
1: Ja, nou ja, en het is ook niet zo moeilijk hoor. Want, want als je je een beetje in verdiept... Hè, en dan hoeft het niet eens zonnepanelen te zijn... maar een simpele uh, uh, maatregel als isoleren van je spouwmuur of uh, van je dak. Of dubbelglas. Uh, of dubbelglas, ja, dat kan al heel veel, uh, heel veel uitmaken. En uh, mensen, ik denk dat heel veel mensen ook daar wel uh, toe geneigd zijn... maar ze, ze moeten even op spoor uh, worden gezet. Een duwtje in de rug hebben ze vaak wel nodig. En
0: stel nou voor, uh, Hans... Jij bent adviseur, maar je durft het eigenlijk niet goed te bespreken. Wat zijn dan jouw tips voor die mensen die nu luisteren?
1: Nou, ja, ik denk dat, dat, er, dat de meeste adviseurs best wel uh, al, al dat soort uh, onderwerpen op tafel, op, op tafel kunnen brengen. Maar ik denk dat je al helemaal in het begin van je gesprek kunt aangeven dat dat een agendapunt is. Ja, want je bespreekt met je klant, je gaat tegen je klant zeggen, bijvoorbeeld als het over een financiering gaat, dan nou, gaat het met u hebben over de hypotheekvorm, en over de rente en over de looptijd van de financiering. En als je daar al in dat, dat begingesprek al in het begin van het gesprek al aangeeft, maar we gaan het ook hebben over uh, verduurzaming en hoe u daar tegenover staat, en wat je kunt doen. En welke uh, simpele maatregelen er al mogelijk zijn om toch een, uh, een groot effect te hebben. Ja, dan denk ik dat een klant in ieder geval al voorbereid is op het feit wanneer je dat ter sprake gaat brengen. Um, als het meer inhoudelijk uh, op de agenda komt te staan. Ja, goede tip. Ja, en je ziet wat je ook ziet is dat je uh, ook ja, verplicht een energielabel uh, gekoppeld moet zijn aan je woning. Dus voordat je je woning kunt verkopen moet je een verplicht energielabel hebben.
0: Ook handig voor de mensen die dus die woning kopen, dan weten ze... Of dat te werk aan de winkel is of niet.
1: Ja, dat is natuurlijk het hele idee daarachter. Maar dat, dat moet wel vastgesteld worden, zo'n energielabel.
0: Ja, dat is wel ook een mooi bruggetje, Hans. Want uh, ik zit, wat ik net ook al bij de intro vertelde... midden in een project voor het regionaal energieloket. En dat is eigenlijk een opleiding voor mensen tot energiecoach. Uh, dus naast de financiële adviseurs, die niet alle details hoeven te kennen... Dat je als energiecoach zeg maar bij de mensen thuis komt... om te kijken, oké, okay, wat is nu het energielabel? Uh, wat kan er nog gebeuren? En dan hebben we het inderdaad over beter isoleren... misschien ander glas, wellicht zonnepanelen, uh, dat soort zaken. En dat er dan ook wordt gekeken naar kleine maatregelen... zoals bijvoorbeeld je lampen vervangen door ledverlichting... in plaats van die gloeilamp. Maar ook de grotere maatregelen. En dan inderdaad tijdens gebeurtenissen... zoals een verbouwing of een aankoop en dat soort zaken... Dus ik denk wel dat het ook echt een goed iets is om te zien dat de overheid uh, met alle bedrijven en burgers samen wel echt ja, de handen ineens slaan. Om toch uh, ja, die crisis die nu uh, gaande is weer terug te kunnen dringen. Maar dan hebben we natuurlijk ook een ander aspect. Er moet ook een deel bekostigd worden. Ja? Als je kijkt naar alle maatregelen. Denk aan de wegennetten, elektrische oplaadpalen voor die elektrische auto's en dat soort zaken. En dan denk ik dat we ook, Hans, over duurzaam beleggen uh, ja, die kant wel op kunnen gaan.
1: Ja, wat, wat je ziet is, en dat lees je nu ook in de krant, uh, dat, dat bijvoorbeeld de infrastructuur rondom, uh, rondom ons elektriciteitsnet, dat, dat vergt heel veel investeringen de komende jaren. Uh, maar ook als het gaat om andere investeringen rondom windparken en zonne zonneparken, nou, je ziet dat, uh, dat daar heel veel geld voor nodig is. En een deel van het geld komt natuurlijk van de overheid... en ook uh, deels vanuit het bedrijfsleven. Maar um, wat je ook ziet is dat je als, als burger of als particulier... Um, daarin bij kan dragen door bijvoorbeeld... Uh, op een duurzame manier je geld te beleggen. Mm -hmm. um, en ik denk dat als steeds meer adviseurs ook... En met de klanten praten over van... ja, hoe, hoe doe je dat nou? En wat je ook ziet is... Uh, mensen die duurzaam beleggen, die, die, uh, die maken evenveel rendement als uh, mensen die, uh, die gewoon op een traditionele manier beleggen. Dus er is ook helemaal geen belemmering of reden om, uh, om niet voor een duurzame belegging te kiezen. Het risico is er niet groter? Nou, het risico is niet groter, maar ook het rendement is niet minder goed. Of, 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 uh, dus je kunt heel, heel makkelijk... Uh, via, via banken uh, voor een duurzame beleggingsportefeuille kiezen. Um, en we hebben ook uh, uh, in onze opleidingspakket hebben wij een e-learning e duurzaam beleggen, waarbij je als financieel professional de handvatten krijgt of handvaten krijgt om met klanten uh, over duurzaam beleggen te praten en, uh, en te adviseren.
0: Ja Hans, het uh, nieuwe VN-rapport die geeft dus eigenlijk de bevestiging van wat wij allang wisten. Hè? Dat er uh, directe uh, actie nodig is. En ja, we hebben nu ook eigenlijk samen al besproken dat het een en ander al wel gedaan wordt door de overheid, bedrijven en wij als burgers die toch de handen samen ineens slaan. Om de CO2-uitstoot natuurlijk te verminderen. Maar er zullen ook altijd uh, critici zijn.
1: Ja, ja dat, dat, dat klopt ook. Er zijn altijd critici en die zullen eigenlijk, ik denk ook, altijd wel blijven. Maar uh, als je het rapport leest en je leest ook andere rapporten... dan, ja, dan kun je volgens mij toch niet anders concluderen... dat uh, wetenschappelijke bewijzen zo overweldigend zijn. Ja, dat je geen andere richting in kunt wijzen dan de mens... Hè, als oorzaak van klimaatverandering. En uh, ja, dat wij het ook als mens gezamenlijk... Hè, dus dan bedoel ik het echt met iedereen, op moeten gaan lossen. En ervoor moeten gaan zorgen dat, uh, dat, dat, dat mijn kinderen, jouw kinderen, onze kinderen... Ja, ook nog kunnen, kunnen genieten van, uh, van mooie natuur. Um, en niet uh, worden opgezadeld met, uh, ja, met, met de effecten die wij eigenlijk voor ons achterlaten.
0: Ja, want die effecten zijn onder andere, hè, dat kwam ook uit dat rapport, juist hele hevige uh, stormen. Of juist hele hoge temperaturen, bosbranden. Want zo las ik zelfs, en daar was ik eigenlijk eerlijk gezegd niet van op de hoogte. Dat zelfs in Siberië nu een bosbrand gaande is.
1: Ja, ja en dat. Je ziet die extreme steeds meer. En ik, ik las ook van. Als we, als we niks doen, dan zijn dadelijk de Waddeneilanden verdwenen. Ja, nou, was dan, ben, ik ook. dan ben ik er dit jaar toevallig op vakantie geweest. En uh, ik zou dat iedereen wel willen gunnen, want het is daar nou echt mooi. Um, dus dan moeten we ervoor zorgen dat dat, uh, dat dat niet gebeurt.
0: Ja, ik denk dat onze boodschap duidelijk is. We moeten er met z'n allen iets aan doen. Uh, we hopen dat we jou ja, toch. Uh geactiveerd en geïnspireerd hebben om dit ook met je klanten te bespreken. Hè? Of dat het nu is tijdens een adviesgesprek over de hypotheek of met de beleggen of gewoon op een verjaardagsfeestje van, Joh, heb jij nou nog die oude gloeilamp hier in die hanglamp hangen? Hè, ik doe maar iets. Uh, zodat we met z'n allen uh, ja, in actie komen. Dit was dan voor nu onze eerste podcast, Hans.
1: Ja, dat was uh, de eerste keer.
0: De eerste keer. Hè? We hebben samen de aftrap mogen doen. We hopen uh, ja, jullie de volgende keer weer uh, als luisteraar te hebben, waarbij we jullie dan in een andere podcast over een andere actualiteit weer bijpraten.
1: Ja, namens mij ook. Tot de volgende keer en uh, heel erg bedankt voor het luisteren.